0: LIDERANÇA EM TEMPOS DE CRISE Por Doris Kearns Goodwin AMBIÇÃO E RECONHECIMENTO DA LIDERANÇA Abraham Lincoln Disse que todo homem tem uma ambição particular. Lincoln tinha apenas 23 anos em 9 de março de 1832, quando declarou sua intenção de concorrer a um assento na legislatura estadual de Illinois. Na época, as pessoas que desejavam concorrer simplesmente distribuíam um folheto expressando suas opiniões sobre as questões locais. Lincoln começou dizendo, disse que todo homem tem uma ambição particular, não tenho nenhuma tão grande quanto ser verdadeiramente estimado por meus concidadãos, ao me tornar digno de estima. Quão bem-sucedido serei nessa ambição, é algo que ainda se verá. Sou jovem e desconhecido para muitos de vocês. O senso de comunidade era central para o sonho principal de sua vida. O desejo de realizar coisas que conquistaria o perene respeito de seus concidadãos. Ele pediu uma oportunidade para se mostrar digno. Nasci... E sempre permaneci nas mais humildes esferas da vida. Não possuo riquezas ou relações populares para me recomendar. Se as pessoas de bem, em sua sabedoria, acharem melhor me manter em segundo plano, estou familiarizado demais com as decepções para ficar excessivamente aborrecido. O pai de Lincoln, Thomas, jamais aprender a ler, e de acordo com o filho, nunca fez mais em termos de escrita que assinar confusamente o próprio nome. Embora os registros da vida da mãe de Lincoln, Nancy Hanks, sejam poucos, aqueles que a conheceram concordavam que era superior ao marido em todos os aspectos. Ela foi descrita como capaz, perspicaz, esperta, dotada de boa memória e ágil percepção. Tudo o que sou e espero ser obtive de minha mãe, disse Lincoln mais tarde. Quando Abraham tinha nove anos, Nancy Hanks morreu do que era conhecido como doença do leite. Após seu enterro, Thomas abandonou o filho pequeno e a filha de 12 anos, Sarah. Eles foram deixados sozinhos no que Lincoln descreveu como região selvagem, um lugar assustador no qual o grito das panteras enchia a noite de medo e ursos atacavam os porcos. Quando a nova madrasta de Abraham, Sarah Bush Johnson, retornou com Thomas, encontrou as crianças vivendo como animais selvagens, vestindo farrapos e sujas. Ela ficou atônita ao descobrir que a cabana sem piso não tinha sequer uma porta. Do lado de dentro havia pouquíssimas mobília. Nenhuma cama e quase nenhuma coberta. Com o estoque de mercadorias que levava consigo na carroça, a engenhosa Sarah montou uma casa aconchegante e confortável. E costurou roupas para as crianças. Como, no confinamento dessa desolação, Lincoln desenvolveu e sustentou uma ambição grandiosa e visionária, a crença de que estava destinado a coisas maiores e melhores? O trampolim para o desenvolvimento de sua ambição pode ser traçado até o reconhecimento ainda criança, de que possuía uma mente excepcionalmente inteligente, clara e inquisitiva. Os colegas da escola de alfabetização, onde ele aprendeu a ler e escrever, aos sete anos, lembram que ele aprendia mais rapidamente e compreendia mais profundamente que os outros. Embora só pudesse frequentar as aulas esporadicamente quando o pai não precisava que ajudasse no trabalho árduo da fazenda, era sempre o primeiro da turma. Ele era o estudado entre nós, os ignorantes, lembrou um colega. De sua breve escolarização, observou seu biógrafo David Herbert Donald, ele levou consigo a autoconfiança de um homem que, em termos de intelecto, jamais encontrou um igual. E assim começou a surgir o sonho de que, algum dia, pudesse obter o máximo de seus talentos. A memória, a facilidade e a competência com que a mente armazena informações, geralmente é considerado um traço inato de liderança. Desde seus primeiros dias na escola, os colegas de Lincoln notaram sua memória fenomenal. Sua mente parecia um milagre, disse um amigo. As informações eram facilmente impressas nela e nunca se apagavam. Lincoln disse ao amigo que ele estava enganado. O que parecia um dom era, em seu caso, um talento desenvolvido. Sou lento para aprender, explicou ele, e lento para esquecer o que aprendi. Minha mente é como uma peça de aço. É muito difícil riscar alguma coisa nela, e quase impossível depois disso apagar os riscos. Sua madrasta, que passou a amá-lo como filho, observou o árduo processo pelo qual ele entalhava coisas na memória. Quando encontrava uma passagem que o impressionava, ele o escrevia em uma tábua, se não tivesse papel, e a mantia lá até conseguir papel, lembrou ela. Desde cedo, Abraham revelou um atributo essencial para o sucesso, a motivação e a força de vontade para desenvolver ao máximo cada talento que possuía a ambição dele pairava acima de nós, lembrou seu amigo de infância, Nathaniel Grisby. Ele lia e relia seus livros enquanto nós brincávamos. Possuía uma curiosidade incansável e compulsão por entender o significado do que ouvia, lia ou aprendia. Sempre partilhando seu conhecimento com os colegas de escola, ele rapidamente se tornou seu guia e líder. Quando ele chegava, lembrou um amigo, os meninos se reuniam em torno dele para ouvi-lo falar. Ele quase sempre ilustrava sua lição ou ideia com uma história simples e clara, de modo que conseguíamos perceber instantaneamente a força e a importância do que ele dizia. Embora fosse o centro de entretenimento, contando histórias engraçadas para seu jovem círculo, ele também era o primeiro a discordar dos colegas, disposto a enfrentar sua desaprovação ao invés de abandonar o que considerava certo. Essas atitudes não eram meramente morais. O jovem possuía um profundo senso de empatia. Em certa noite de inverno, lembrou um amigo, ele e Abraham estavam voltando para casa quando viram alguém deitado em um buraco enlameado. Era um homem caindo de bêbado e quase congelado. Abe o tirou do buraco e o carregou até a casa de seu primo onde acendeu o fogo para aquecê-lo. Em outra ocasião, quando caminhavam com um grupo de amigos, ele passou por um porco preso em uma área pantanosa. O grupo continuou por mais 800 metros, até que Lincoln subitamente parou. Ele insistiu em voltar para resgatar o porco. Não conseguiu suportar a dor que sentia quando pensava nele. Seu tamanho e força reforçavam sua autoridade entre seus pares. Desde criança, ele era mais atlético que a maioria dos meninos da vizinhança. Ainda jovem, relatou um amigo, ele podia carregar o que três homens comuns gemeriam e suariam para levantar. Também fora favorecido com uma saúde robusta. Mas sua dominância física se provou uma espada de dois gumes pois dos 8 aos 21 anos, esperava-se que acompanhasse o pai até os campos, empunhando um machado, derrubando árvores, arrancando raízes, cortando madeira, arando e plantando. Seu pai achava que ossos e músculos eram suficientes para fazer um homem, e que o tempo na escola era duplamente desperdiçado. Nas áreas rurais, as únicas escolas eram pagas, de modo que não somente custava dinheiro à família para educar uma criança, como a escola afastava do trabalho manual. Deste modo, quando Lincoln chegou aos 9 ou 10 anos, sua educação formal foi interrompida. Sem orientação, Abraham teve de se tornar autodidata. Fez as coisas acontecerem, em vez de esperar que acontecessem. Conseguir material de leitura se mostrou um obstáculo quase insuperável. Familiares e vizinhos contaram que Lincoln vasculhou toda a região para conseguir livros emprestados ele lia cada volume no qual conseguia colocar as mãos. Os livros eram seus companheiros constantes. Cada pausa nas tarefas manuais diárias era usada para ler uma ou duas páginas. Enquanto explorava a literatura e a história do país, o jovem Lincoln, já consciente de seus próprios poderes, começou a imaginar modos de vida para além dos de sua família e seus vizinhos. Seu pai não gostava quando via lendo. Ocasionalmente, chegou a destruir os livros de Abraham e chicoteá-lo por negligenciar suas tarefas. Às vezes, quando as tensões com o pai pareciam insuportáveis, quando a distância entre suas elevadas ambições e a realidade de suas circunstâncias pareciam grandes demais para superar, Lincoln era envolto pela tristeza, revelando um lado pensativo e melancólico de seu temperamento. No fim, a interminável tensão com o pai aumentou em vez de diminuir a ambição do jovem Lincoln. Ano após ano, ele desenvolveu uma confiança cada vez maior em suas próprias forças e poderes. Lincoln passou a acreditar que seria alguém, criando aos poucos o que um estudioso de liderança chama de Visão de um futuro alternativo A oportunidade chegou quando ele completou 21 anos Libertando-o da quase servidão na casa do pai Sem ver nenhuma perspectiva de melhoria na casa do pai Ele finalmente pensou em tentar a sorte no mundo mais amplo Pegou seus poucos pertences e colocou-o em uma trouxa sobre o ombro E foi para o oeste Caminhando mais de 160 quilômetros para chegar a New Salem onde haviam lhe prometido um emprego como um atendente e guarda-livros de um armazém para os habitantes de New Salem o jovem, alto pareceu esquisito e pouco atraente desajeitado e de aspecto grosseiro orelhas grandes malares saltados e cabelo preto ouriçado seus braços compridos se projetavam das mangas do casaco e suas calças ficavam curtas, o que deixava expostos um par de meias. Com esse início pouco promissor, como Lincoln foi capaz de se estabelecer tão rapidamente na mente dos residentes que oito meses depois o encorajaram a concorrer a um assento na legislatura estadual? A resposta explicou um habitante local, está na sociabilidade de Lincoln, sua natureza aberta, franca, prestativa e honesta. Todo mundo gostava dele. Ele ajudava viajantes cujas carruagens haviam atolado na lama, oferecia-lhes para cortar lenha para as viúvas e estava sempre pronto a oferecer ajuda. Trabalhar como atendente no armazém de New Salem deu a Lincoln a fundação ideal sobre o qual construiria sua carreira política. O armazém ocupava um espaço único na fronteira. Eram também uma espécie de centro intelectual e social, um lugar no qual os habitantes se reuniam para ler o jornal, conversar e, principalmente, discutir política em uma época que isso era uma preocupação intensa e quase universal. Em algumas semanas, lembrou um colega atendente, a natureza social e a abundância de histórias engraçadas de Lincoln o transformaram em um centro de atração as pessoas o consideravam um dos melhores atendentes que já haviam encontrado. Sua escancarada avidez por aprender impressionou profundamente os moradores de New Salem. Em discussões sobre política, revelava íntima familiaridade com as questões da época. Claramente não se tratava de um atendente comum. As famílias locais sentiram-se atraídas por seu temperamento reflexível e gentil. Elas queriam que ele prosperasse, sentiam-se parte de sua ascensão e emprestavam livros a ele. O folheto que Lincoln publicou anunciando sua candidatura tinha duas mil palavras. Ele concorreu como membro do partido WIC em um condado predominantemente democrata e defendeu quatro ideias centrais, a criação de um banco nacional tarifas de proteção, apoio governamental para as melhorias internas e um sistema ampliado de educação pública. Lincoln prometeu que, se eleito, qualquer lei fornecendo estradas confiáveis e rios navegáveis para as comunidades mais pobres e menos populosas receberá meu apoio. Ele falou com competência e confiança sobre um assunto estreitamente ligado às suas próprias ambições. Se rios e estradas pudessem ser melhorados, se o governo pudesse auxiliar o crescimento econômico e desenvolvimento, centenas de pequenos vilarejos como New Salem prosperariam. Sobre o tópico da educação, declarou... Digo apenas que a vejo como a mais importante tema no qual nós, como povo, podemos nos engajar. Lincoln falou sobre educação com a paixão de um jovem que fizera esforços ferozes para educar a si mesmo. A esperança de construir uma ponte entre as esferas humildes da vida e seus sonhos com um futuro mais amplo. Nessa primeira incursão na política, prometeu que se suas opiniões estivessem equivocadas, ele estaria pronto para renunciá-las, mostrando com isso uma qualidade que caracterizaria sua liderança durante toda a vida, a disposição de reconhecer seus erros e aprender com eles. Embora incerto sobre suas chances nessa primeira eleição, Lincoln deixou claro que o fracasso não o intimidaria. Sua campanha mal começara quando ele se voluntariou para participar da milícia de Illinois e lutar contra nativos das tribos Salk e Raposa durante a guerra de Black Hawk. Para sua surpresa, como relatou mais tarde, foi eleito capitão da companhia. Nenhum outro sucesso na vida, disse ele, lhe dera tanta satisfação. Quando retornou a New Salem, ele tinha somente quatro semanas de campanha antes da eleição. Viajando a cavalo por um condado, Lincoln falou em lojas rurais e nas pracinhas dos vilarejos. Quando os votos foram contados, Lincoln descobriu que perdera a eleição. Sua falta de sucesso, no entanto, não diminuiu suas esperanças nem sua ambição, afirmou um amigo. Ao contrário ele ganhou confiança ao saber que, em sua própria cidade, New Salem, receberam o esmagador total de 277 dos 300 votos. Em 1834, agora com 25 anos, ele concorreu novamente à legislatura estadual. Novamente, ele atravessou o distrito a cavalo, fazendo discursos, apertando mãos, apresentando-se e participando das atividades locais. Sua aparência desajeitada inicialmente afastava as pessoas. O partido não consegue um candidato melhor que esse? Perguntou um médico ao vê-lo pela primeira vez. Mas, depois de ouvi-lo falar, mudou de ideia. Ele sabe mais que todos os outros juntos. Dessa vez, Tendo expandido seus contatos no condado, Lincoln venceu facilmente. Enquanto preparava sua mudança para a capital, a fim de assumir o assento na legislatura, seus amigos fizeram uma vaquinha para comprar roupas adequadas, que lhe permitiriam manter sua nova dignidade. O deputado novato permaneceu discretamente em segundo plano aprendendo pacientemente como a Assembleia operava e se familiarizando com as complexidades dos procedimentos parlamentares. Ele estava prestando muita atenção, absorvendo, preparando-se para agir assim que tivesse acumulado conhecimento suficiente. Esse fino e desenvolvido senso de timing permaneceria em seu repertório de habilidades de liderança durante toda a vida. No início da segunda sessão, a transformação de postura e do nível de atividade de Lincoln foi clara. Ele dominaria tão completamente o jargão legal necessário para criar legislação e as complexidades dos procedimentos parlamentares que seus colegas o chamaram para esboçar projetos de leis e emendas. Quando ele finalmente se levantou para discursar na Assembleia, seus colegas testemunharam um jovem com uma notável variedade de talentos oratórios. Conforme as pessoas liam seus discursos nos jornais ou ouviam falar de suas vívidas metáforas através do boca a boca, a consciência sobre sua notável habilidade de comunicação começou a se espalhar pelo Estado. Lincoln, o segundo membro mais jovem da Assembleia, foi selecionado para ser líder da minoria. A escolha mostrava deferência não apenas por suas habilidades linguísticas, mas também pelo seu supremo talento para diagnóstico político. Após considerar silenciosamente as opiniões e estratégias de seus colegas, ele se levantava e dizia simplesmente A partir de suas palavras, acho que os democratas farão isso e aquilo. Se quisermos dar um checkmate neles eis as manobras que devemos realizar nos próximos dias. O curso recomendado de ação era tão claro que os ouvintes se perguntavam por que não haviam pensado naquilo. Nós o seguíamos, lembrou um colega, Wig, mas ele não seguia ninguém. Ele abria caminho para que fôssemos atrás e nós íamos de bom grado. A atração pela política no pré-guerra era tão grande que as discussões e debates entre Whigs e democratas regularmente conquistavam a atenção fanática de centenas de pessoas. Mesmo no início, a coragem moral e as convicções de Lincoln superavam sua feroz ambição. Aos 26 anos, ele fez uma declaração pública sobre a escravidão que ameaçou diminuir drasticamente o apoio que recebia em um estado amplamente colonizado por sulistas. O crescimento do abolicionismo no Nordeste e a recusa de alguns estados do Norte de devolverem escravos fugitivos haviam levado as legislaturas a aprovarem resoluções confirmando o direito constitucional aos escravos. A Assembleia Geral de Illinois fez o mesmo. Com a desproporcional votação de 77 contra 6, a Assembleia decidiu que, desaprovamos severamente a formação de sociedades abolicionistas e consideramos sagrado o direito à posse de escravos. Lincoln esteve entre os seis que votaram contra. Registrando um processo formal, ele declarou que a instituição da escravidão está fundada tanto sobre injustiça quanto sobre má política. Mais tarde, diz que sempre acreditara que se a escravidão não é errada, nada é errado. Lingo usou o poder de sua posição de liderança na Assembleia para conseguir apoio para uma série de projetos de lei autorizando milhões de dólares para uma variedade espetacular de projetos para alargar rios, construir ferrovias, escavar canais e criar estradas. Ele imaginou um maciço sistema de infraestrutura, Retirando de seu conhecimento em primeira mão da Terra, seu plano forneceria conectores vitais para criar um sistema de circulação de pessoas e seus produtos, um corpo social vivo e necessário para construir e sustentar uma economia crescente. Antes de ter completado 30 anos, Abraham Lincoln já desenvolvera uma concepção de liderança. Em menos de seis anos. Aparentemente vindo do nada e de lugar nenhum, ele ascendera até se tornar um líder respeitado na legislatura estadual. Uma figura central na luta por melhorias internas. Dadas suas origens, ele percorrera uma distância imensa. Contudo, dada a natureza incomum de sua ambição de se tornar digno de seus concidadãos, mal começara.